0: Capítulo 45 Nick Estaba teniendo muchos problemas en la empresa. Nos habían llegado denuncias por los despidos. Las manifestaciones también habían empezado a tener lugar en la sede de, de Nueva York y lo último que yo podía hacer ahora era decir que me marchaba. No había querido decirle a Noah lo que estaba ocurriendo porque no quería que se preocupara pero temía que mi regreso a Los Ángeles se postergara más tiempo de lo que ninguno de los dos deseaba. Estar lejos de ella en estos momentos me estaba costando más que nada. Volvía loco Steve, a quien llamaba varias veces para preguntarle si no había comido, cómo la había visto por la mañana, qué aspecto tenía. Estaba obsesionado con que algo le ocurriera. Tenía temor de que la prensa descubriera que estaba embarazada y me despertaba todas las malditas noches con una pesadilla recurrente, en donde Noa perdía el bebé y moría en el parto. Necesitaba verla, tocarla, sentir a mi hijo y asegurarme de que todo estaba bien. Sabía que Noa no iba a tardar en pedirme que volviera. Sabía que solo necesitaba darle tiempo y ahora que me había pedido que lo hiciera, tenía reuniones que no podía cancelar todos los malditos días. No, allá estaba de seis meses. No me había pasado fotos, pero Steve me había contado que ya se le notaba. Me había dicho que la había notado nerviosa, y sabía que temía la reacción de la gente y la de nuestros padres, cuando se lo dijésemos. Iba a estallar la Tercera Guerra Mundial pero no podía importarme menos. Estaba feliz, por fin después de mucho tiempo. Quería a esa chica más que a nada en el mundo, y quería a ese bebé con todo mi corazón. Capítulo 46 Noah Necesitaba que Nick regresase. El bebé estaba cada vez más grande y se notaba. No le insistía porque sabía que si no estaba aquí ya era porque de verdad no podía viajar. No dudaba en absoluto de que Nick quisiese estar aquí conmigo, más incluso que yo, y eso me ponía muy nerviosa. Mi madre ya me había llamado dos veces pidiéndome que fuera a visitarla, o incluso me dijo que se pasaría ella a recogerme e ir a almorzar. Le dije que estaba en plenos exámenes, que iría yo a verla en cuanto pudiese pero me conocía lo suficiente como para notarme rara al teléfono. Hay algo que me ocultas, Noah, pero está bien, ya hablaremos cuando nos veamos, me dijo el miércoles siguiente. Steve era el único, aparte de Lion y Jenna, que sabía lo que ocurría. Yo no se lo dije, pero solo hizo falta ver cómo me trataba para comprobar que estaba al tanto de todo supongo que conocía todo el percal nick debía de haberlo informado tres semanas y media después de que nick se fuera tuve un grave problema cuando abrí mi armario y vi que ya prácticamente nada me iba bien ya no había forma de ocultarlo me entró tal pánico que llamé a nicolás sin importarme que estuviese reunido u ocupado lo cogió al primer timbrazo «¿Tienes que volver, Nicolás?» Le pedí intentando contener las lágrimas. «Ya no puedo ocultarlo. Estoy gorda. La ropa no me entra. La gente ya ha empezado a mirarme raro. Tienes que volver. Tenemos que pensar cómo vamos a decírselo a nuestros padres». Estaba teniendo un ataque de ansiedad en toda regla, de esos ataques demenciales que me entraban de vez en cuando. «Disculpen un momento». Dijo a alguien que no era yo. «Tranquilízate, pecas», agregó un segundo después. «No puedo tranquilizarme», grité horrorizada. Tenía la habitación hecha un desastre, la ropa tirada por todos lados. Ya ni la ropa interior me quedaba bien, me veía horrible, y encima temía que Nicolás, al verme, se quedara espantado por cómo había cambiado mi cuerpo en apenas unas semanas». «No puedo hacer esto. Necesito verte. Necesito que me des un abrazo y me digas que todo va a salir bien. Necesito...» «Te acabo de mandar un billete de avión a tu correo», me informó entonces, en un tono calmado y sereno. «Todo lo contrario que el mío». «¿Qué? Yo también necesito verte. No puedo viajar este fin de semana, y por eso te he comprado un billete para que vengas tú a verme». Pensaba llamarte esta noche y decírtelo, pero como estás teniendo un ataque de ansiedad en toda regla, mejor darte la sorpresa ahora. Solté todo el aire que estaba conteniendo y me dejé caer sobre el sofá que había en una esquina de la habitación. ¿Voy a verte este fin de semana? Pregunté repentinamente emocionada. Los últimos ramalazos de ansiedad acabaron desapareciendo como las olas en la orilla del mar. Sí, amor, ¿crees que aguantarás sin volverte loca dos días más? Puse los ojos en blanco y gruñí enfadada. Si tú estuvieses convirtiéndote en un planeta propio, también estarías de mal humor. Listo, repuse intentando sonar enfadada, pero sin conseguirlo ni de lejos. Por fin iba a sentir sus brazos a mi alrededor y sus labios sobre los míos. ¿Has oído, pequeñín? Pensé acariciándome la barriga. Vamos a ver a papá. Como no podía viajar a Nueva York con una sudadera extra grande de los Ramones como único atuendo, tuve que ceder ante las insistencias de Jenna, e ir a comprarme algunas prendas de ropa premamá. Odiaba esa palabra, premamá, sonaba fatal. Me sentía como un plato precocinado o algo así. Ya verás cómo encontramos algo juvenil y que te quede bien. Por suerte eres de esas chicas que solo engordan de la barriga. Si te miro por detrás, no pensaría que estás preñada ni de lejos. Genial, Jenna, eso le diré a la gente a partir de ahora, que le hablen a mi nuca. Estaba un poco gruñona, pero Jenna lo soportaba con paciencia y alegría, cosa que me estresaba aún más. Intentó arrastrarme a una tienda de alta costura y me negué en redondo. Terminé en capa donde si me desviaba un poco hacia la derecha me topaba con la ropa de mujer normal y corriente, cosa que me suponía un gran alivio mental. Por alguna razón inexplicable, la ropa de embarazada era el triple de cara que la ropa normal y me agobió al darme cuenta de que iba a tener que usar la tarjeta de Nick. Aún no la había estrenado y odié tener que hacerlo para comprarme trapitos estúpidos. Me fui directamente a la zona de deporte. Cogí un par de leggings y tres sudaderas con capucha. Llena por su parte, se dedicó a formar conjuntos con tres pantalones y sendas camisas, y también eligió para mí un vestido de color gris ajustado al cuerpo. ¿A dónde vas con eso? Dije horrorizada. La idea es ocultarlo, no enseñárselo al mundo. Llena me miró enfadada. —Deja de ocultar a mi ahijado, ¿quieres? Sus palabras se chocaron por algún motivo que tardé en comprender. El bebé se removió inquieto dentro de mí. Ahora podía notar cuándo estaba dormido y cuándo no. También había aprendido que si comía azúcar, sus piernecitas empezaban a bailotear dentro de mí como si se pusiese loco de contento. Había odiado no estar con Nick para que sintiera sus primeras patadas. Había sido algo increíble y por eso necesitaba que volviese. Se lo estaba perdiendo todo. No quería ocultarlo. Ya no, al menos. El viernes por la tarde cogí el vuelo directo a Los Ángeles, Nueva York. Nick me... Había reservado asiento en primera clase, lo que agradecí como nunca creí que haría. Si me entraban náuseas, prefería vomitar en un baño al que solo podían acceder unos pocos pasajeros. Porque sí, yo no tenía náuseas matutinas. No, yo tenía náuseas a cualquier hora del día. Otra cosa que sumar a la lista de un embarazo totalmente fuera de lo común. Se tardaba unas cinco horas y media en llegar a Nueva York, y estuve dormida prácticamente durante todo el trayecto. Llegué a eso de las nueve de la noche. Haciéndole caso a Jenna, me había puesto un poco más mona, ya que me decidí por un vestido gris ajustado al cuerpo, un abrigo negro y mis adidas preferidas. Iba cómoda, y mi pequeña barriga se marcaba como diciéndole al mundo, «Aquí estoy». La gente me miraba diferente. Hay una energía extraña cuando una está embarazada. Es como si fueses una pequeña bomba de relojería a la que la gente mira con ilusión, nerviosismo y admiración. Era la primera vez que iba por la calle como una embarazada oficial. No sé si me explico. Y me gustó la sensación. Steve había ido sentado a mi lado. Un hombre de pocas palabras, al que pillé leyendo la biografía de Pablo Escobar. No hice ningún tipo de comentario, pero me reí sin que me viera. Nick me esperaría en el aeropuerto y nos iríamos a cenar directamente a su apartamento. Dios, estaba tan nerviosa, tenía tantas ganas de verlo. Nos habíamos dicho muchas cosas, entre ellas muchas de las que no me atrevería ni a decir en voz alta y moría por sentirme otra vez parte de él, parte de su vida. Como no había facturado equipaje, al bajar del avión, pudimos irnos directamente a la puerta de salida. Steve llevaba mi pequeña maleta. No es que no pudiera con ella, ni nada de eso, pero se puso tan pesado que al final cedí y dejé que me ayudara. Mis pasos se fueron haciendo cada vez más grandes, quería verlo, quería llegar de una vez, volver a sentirme entera. Llegar hasta la salida se me hizo eterno, cuando por fin atravesamos la puerta, lo vi, allí estaba, con un ramo de rosas rojas en la mano, esperándome, iba vestido con unos vaqueros y un jersey de pico azul marino destacaba entre la multitud además de por las flores por su pelo revoltoso y sus ojos celestes que brillaban como dos faroles al atardecer de un hermoso día de verano nos sonreímos como si nos acabasen de inyectar felicidad líquida en las venas mi corazón cinchó tanto que creí que no me iba a caber en el pecho y entonces como si de una película de terror se tratase ocurrió no sé si han vivido algo traumático alguna vez un suceso que te marca para siempre algo que pasa totalmente a cámara lenta delante de tus ojos y en donde tu cerebro registra todos y cada uno de los detalles que pagarías por poder olvidar yo lo vi todo y aún recuerdo cada maldito detalle de aquellos 15 segundos en donde creí que me moría Recuerdo que el grito se me quedó atascado en la garganta. También recuerdo que mis piernas se paralizaron y que no pude hacer nada para echar a correr. El estruendo del primer disparo reventó la burbuja de felicidad en la que estábamos. A mí me dejó clavada en el sitio. Nica en cambio, se desplomó. Había recibido el impacto de bala en la espalda, a traición, Aún puedo ver la cara de sorpresa de Nick cuando bajó la mirada y observó cómo la mancha de sangre se extendía en su ropa y el suelo bajo sus pies. El segundo disparo vino tan rápido como el primero. Vi el dolor en su rostro y mi corazón se detuvo, literalmente se paró. Y entonces todo ocurrió muy rápido. Alguien me golpeó por detrás Caí al suelo y volví en mí. Todo había estado en silencio hasta el momento. El alboroto del aeropuerto, de la gente caminando a mi alrededor, se habían apagado para dejarme escuchar solo el ruido de la pistola al dispararse. No te muevas, Noah, me gritó Steve al oído, despertándome de mi letargo, de mi maldito estado de shock. Vi esta vez a velocidad normal, cómo cuatro policías derribaban a aquel hombre y cómo la gente corría de aquí para allá, completamente horrorizada. Mis ojos solo pudieron clavarse en la persona que estaba igual que yo, contra el suelo, sus ojos abiertos, la vida escurriéndosela entre los dedos. Nicolás Nick Supongo que eso que dicen que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos, como una proyección de diapositivas, es verdad. Aunque no técnicamente. Yo solo vi una cosa. Noah, Que no era mi vida. No era algo que tuviera que plantearme. Lo era. Tan simple como eso. Las imágenes que desfilaron ante mis ojos no fueron los mejores momentos de mi vida, sino los de nuestra vida, y no la vida que habíamos compartido hasta entonces, no, no vi esos momentos llenos de altibajos, ni rupturas, ni los engaños, ni las peleas, sino todo lo contrario, vi mi vida en ella, nos vi juntos caminando por la playa, nos vi celebrando los cumpleaños de nuestro hijo, la vi a ella, preciosa y radiante, esperándome cada noche en la cama para colmarme de besos y atenciones. La vi quedándose embarazada otra vez, y en esa ocasión, estando más preparados que nunca, sin sorpresas ni miedos, ni inseguridades. La vi conmigo en la cocina, discutiendo para luego comernos a besos allí mismo, sobre la encimera, la vi llorando, riendo, sufriendo y creciendo. Vi su vida ante mis ojos, su vida conmigo, y me encantó. Y entonces me pregunté, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué siento que me están dejando ver eso que nunca voy a llegar a tener? Sentí un agujero en el pecho, un vacío recorrerme por entero. No, ni de coña. Aún no era mi momento».